0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间2023年9月6号星期三，我是嘉远。这次亚太报道的主要内容包括：中国总理李强抵达印尼出席东盟峰会，南海主权争议再成热点，习近平缺席 G 2 0与普京同调，中国外交重心发生转变。发改委为民营经济设局是管控还是扶持？治安管理处罚法涉及民族感情，网络舆论反弹。G20 峰会前调查发现，中国碳排放污染严重。接下来就请听这次节目的详细内容。中国总理李强本周二抵达印度尼西亚，出席东盟系列会议。而美国方面则由副总统贺锦丽出席东盟和东亚峰会。那么，本届东盟峰会围绕中国新版地图以及南海主权争议会出现哪些热点？而美中两国在印太地区的竞争又会呈现怎样的趋势呢？以下是本台记者凯迪的报道
1: 。中国国务院总理李强当地时间九月五号下午抵达印尼首都雅加达，这是他就任中国国务院总理后对亚洲国家的首次访问。根据中国外交部的声明，本次出访，李强将出席第二十六次中国东盟领导人会议、第二十六次东盟与中日韩领导人会议和第十八届东亚峰会。访问印尼期间，李强还将同佐科总统会谈，并出席印尼2023可持续论坛等活动。结束为期四天的印尼之行后，李强还将代替习近平出席在印度举行的二十国集团领导人峰会。与此同时，美国这次将由副总统贺锦丽前往雅加达出席美国东盟峰会和东亚峰会，并与印太各国领导人接触。总统拜登则将在九月七号到十号前往印度新德里出席二十国集团领导人峰会，并于十号到访越南首都河内。美国智库战略与国际研究中心东南亚项目主任波林
2: 告诉本台
3: ：“
2: 公平来看，李强在中国官僚系统中排名第二位。”贺锦丽在美国的系统中也排名第二位。我们派出的是同一层级的代表，不同的是，中国国家主席从未参加过东盟峰会，所以东盟对美国的期待就更高。而东盟并不期待中国的最高层与会
1: 。这次拜登缺席东盟及东亚峰会，也让区域内国家多少感到一些失望。专家认为，目前美国面对很多国内外重要议题，这种安排也是取舍之后的决定。美国 Sam Houston 州立大学政治学系副教授翁吕忠告诉本台
4: ，口头上还是说很重要，但是实际上以行动来看，看起来确实阿斯并不是优先优先的考虑
1: 。中国上周高调发布2023年新版地图，引发印度、尼泊尔、越南、菲律宾、马来西亚、印尼以及文莱等国表达不满，甚至抗议，并表示不会承认该新版地图。波甸认为，新版地图其实并不新，其标注南海的实断线从二零一四年就已有
2: 了。但这样的公开发表，尤其是在如此接近东盟峰会时，对于很多东南亚领导人来说，只会感到又一次受到北京的不尊重和无视。
1: 这次地图发表也正值中国与菲律宾和越南在南海争议水域发生一连串冲突之后。不过，东盟至今并未在中国新版地图问题上表态。新加坡国立大学政治学系副教授庄家颖认为，这显示出东盟似乎处于一种非常被动的状态。孟吕忠教授则指出：“我
4: 觉得，如果说东盟要、a s e a 要所有的国家一起说要对对中国啊提出正式的抗议，呃，应该有一些难度。可是，应该会有一些国家表达不满
1: 美中在东南亚地区的竞争主要表现在经济领域，包括贸易、投资、贷款等。专家波林指出，北京目前面临的问题就是其主要影响力都来自“一带一路”，但该计划目前已经失去驱动力。他说：“北京的问题是他真的没有其他开展区域接触的桥梁，也没有大量的军事合作，在区域内他很不受欢迎，文化和软实力也很小，所以没有了一带一路，不清楚中国是否还能保持在该地区如过去十年那样的影响力。”以上是自由亚洲电台记者凯迪华盛顿报道
0: 。中国官方日前宣布，总理李强将出席在印度新德里举行的二十国集团领导人峰会。而中共领导人习近平与俄罗斯总统普京将共同缺席本届峰会，那么习近平的姿态是否意味着中国的外交重心正在发生转变呢？以下是本台记者经纬的整理报道。
3: 路透社日前援引消息人士透露，习近平可能缺席本周末在新德里举行的二十国集团领导人峰会，总理李强将代为出席。外界分析认为，习近平的缺席可能是对东道国印度的一次打击，也释放了一个信号，即中国不愿意为这个南部邻国增加国际影响力。自二零年六月中印发生边境军事冲突后，两国关系就一直陷入僵局。在习近平缺席本届峰会的消息得到官方确认前，习近平在南非金砖国家峰会期间与印度总理莫迪举行了非正式会晤。外界此前曾将此举视为中印两国关系出现缓和的标志，但事实并非如此。纽约智库亚洲协会政策研究所南亚倡议主任凡尔瓦阿梅尔向路透社表示，习近平缺席二十国集团峰会可以被解读为中国不愿意将中心舞台让给印度。《华尔街日报》也指出，自零八年二十国集团开始举行领导人峰会以来，中国国家主席通常会亲自出席，但此次中国官方并未具体说明习近平缺席的原因。与此同时，习近平缺席二十国集团峰会，也再次降低了美中两国领导人近期会面的几率。由于习近平的缺席，外界关注另一场拜习会能否年底在旧金山举行的亚太经合组织会议期间出现。然而，中国官方尚未确认习近平届时会出席。《纽约时报》直言，拜习会在本届峰会落空，可能表明习近平希望以自己的方式来缓解目前北京与华盛顿的紧张关系。此外，有鉴于中国房地产危机对政治和经济安全的影响，习近平的缺席可能是要坐镇北京处理局势。自由亚洲电台记者金伟综合报道。
0: 中国国家发改委近期将设立民营经济发展局，官方的解释是为了促进民营经济发展壮大。不过，有评论认为，管控太多恐怕会使民营经济失去活力。以下是记者古婷的报道。
5: 中国国家发改委副主任任重亮为新设立的民营经济发展局本周一在新闻发布会上解释，国家发改委内部设立民营经济发展局，作为促进民营经济发展壮大的专门机构，将加强政策统筹协调，推动各项重大举措早落地。资深评论人士马骏周二接受本台采访时说。市场经济只有在不受政府干预下，才可能持续发展。而中国国家发展改革委员会前身是计划经济委员会，带有浓厚的计划经济色彩。在以国有经济为主体的中国，民营企业受到某种程度的控制，难以正常发展。他说：“按理来讲的话，如果要放大家所谓的民营经济的话，要取消发改革。要取消一系列的这种对经济的干涉和管控，这才叫市场经济。要让各个领域的竞争成为基本公平。另据中国政府网周一晚间消息，民营经济发展局的主要职责是跟踪了解和分析研判民营经济发展状况，统筹协调组织拟促进民营经济发展的政策措施，拟定促进民间投资发展政策。对此，马骏说
4: ：“那是设立这样的一个所谓民营局，来去。”
5: 支撑或者来去支持所谓的民营经济的发展，实际上我认为他们
4: 一开始的想法就是啊，经济在他们的脑子里就管起来就会好，实际上一抓就死，
5: 一放就活。当局还强调建立与民营企业的常态化沟通交流机制，协调解决民营企业发展重大问题，协调支持民营经济提升国际竞争力。马骏则认为，过去十年。中国政府对民营经济的管理越来越细和极端，导致了中国经济失去活力。他说：“活力，而现在又给民营经济一个局啊！”关注中国经济的学者郑旭光对本台说：“此前高层开会并出台支持民营经济的相关政策，很快会出台具体措施。”他说
4: ：“这个民营经济。”呃，发展局它就是啊，推动这些政策落地，一个是制定政策，一个协调部门。但是实践中间会不会变成一个你说的给民营经济设了个局，又把民营经济管起来了？这个概率也
5: 很大。对，因为这种出发点和结果是，往往是你反的。民营企业在中国经济发展中占有举足轻重的地位，民营企业吸纳了中国八成以上的就业人口。据官方数据显示。截至2021年底，中国民营企业已达到 4457.5 万家。不过，民营企业被罚款的现象已越来越多。自由亚洲电台记者古婷报道
0: ：近日，中国全国人大就《治安管理处罚法》修订草案公开向社会征求意见。该草案有关严禁伤害中华民族精神和情感的物品或言论等内容，引发民间舆论热议。以下是本台记者夏小华发自台北的报道。
6: 中国人大网九月一号公开向社会征求有关《治安管理处罚法》修订草案的意见。草案最具争议的内容是新增第三十四条：穿着有损中华民族精神、伤害中华民族感情的服饰、标志，以及制作、传播、宣扬、散布有损中华民族精神、伤害中华民族感情的物品或言论，将被处以罚款和拘留。该草案公开请求意见的期限为九月三十号结束。上述新规在网上炸开了锅，网民纷纷表示：“口袋罪类似于寻滋，马克思看动漫做考斯特穿西装打领带算不算？谁来界定一个人受伤就算，还是得十亿人？谁来定义有损？中国人都穿中山装算了。”还有人说，这条法律出台是对所有中国人的伤害。有网友嘲讽说：“穿个衣服就损害感情，这感情也太容易破损了。吃一口肯德基就举报你，以后只要说国外好，就是伤害中华民族感情，必须禁。以后所有进口都不允许，就给猪饲料就行。”还有人说，估计会被人利用，到处扣汉奸、反贼的帽子，商鞅见了都得跪着叫祖宗。也有少数网民认为，渗透无处不在，立法堵住漏洞是好事，西方邪恶势力必须禁。智台中国异议人士龚宇健接受自由亚洲电台采访指出，中国当局此时新增禁止伤害民族感情条文，与日本排放所谓核污水后当局掀起民族主义反日情绪有必然的关系。龚宇健说
4: ：“未来继续的煽动中国国内的这种民族主义情绪，第二的话就是说继续严厉的控管中国人的。”衣食住行衣全方面的，就是管天管地管空气管到中国人的呃日常生活的小细节，完美的又一次证明了中国现在在习近平的这种集权统治下面，朝着文革正在一路狂奔，这是末路的一种狂奔，一种网格化的管理，就说明在中国共产党的这种集权统治之下的中国人民的话，没有任何的自由，连这个穿衣的自由可能都会没有
6: 。公与见之，一，未来执法谁来认定？行通。不与中共打手，
4: 比如说公安呐、啊、朝阳大妈呀，所谓的五毛啊，就是说一种很大的一种执法的权利，然后就给民众的话，就是说在中国人民的心里的话，每个人心里都有一个小警总来警醒自己，规范自己的这种言行，起到一种震慑的作用。通过习近平的这种统治之下的话，已经是有汹涌澎湃的这种蔓延之势
6: 。台湾的两岸政策协会研究员吴色志接受自由亚洲电台采访表示。近期看到中共处理内部、外部，透过立法进行切割的动作很明显，
4: 包括在七月开始执行的新版的反间谍法，其实就这个意味，就是希望能够切开中共所认定的外部的敌对势力跟内部的边界。
6: 吴瑟智指出，假设九月底颁布上路，恐怕不止执法人员裁量扩大，也会遇到执法上非常难以解释的地方。自由亚洲电台记者谢小华，台北报道。
0: 随着美中竞争升级，美国针对中国的芯片出口管制也日趋严厉。有消息人士披露，中国将再次大举投资半导体产业，以突破西方科技围堵。此举能否缓解当前中国面临的诸多经济困境呢？以下是本台记者唐媛媛的报道
7: 。路透社本周二引述多位消息人士披露，中国政府即将推出一项新的投资基金，目标是募集高达三千亿元人民币，投入半导体产业。知情人士透露，中国本轮巨额融资将作为国家集成电路产业投资基金（俗称大基金）的第三起投资。相比在2014年投入的一千三百八十七亿元，以及在2019年投入的两千亿元，此次的融资金额达到新高，目的是为了应对美中在科技方面不断升级的竞争。对此，美国智库兰德公司中国问题专家何天木认为，中国第三期大基金的推出虽是应对美国的科技封锁，但同时也承载了当局拯救经济下滑的期望。以下是何天木的文字回复
2: ：这项计划应该花了一些时间通过政府核准，因此它应该是为了应对美国在科技上的限制而规划出来的。不过，北京应该也期望透过投资。以增加高科技产业竞争力的方式挽救出状况的经济，但是光靠这个基金很难有效补救中国诸多经济问题
7: 。外界注意到，中国以往的大基金项目多投资于两大芯片企业中芯国际和华虹半导体，而在此前的相关扶持政策落空后，不断将大量资金投入半导体产业，能否达到期望的成效呢？美国圣汤马斯大学国际研究与当代语言学系系主任叶耀元在接受本台采访时分析，中国高科技产业超英赶美的期望，在短期内想达成还有一定的难度
4: 。芯片制造，自己它不是一个三年五年就可以超英赶美的一个产业。台湾跟南韩在半导体产业里面之所以会变成龙头，它很大的原因是因为他们事实上是投资了将近三四十年的一个。呃，新血，这不单纯只是资本的问题，这还有人力大幅度的朝向这种芯片研发的一个角度去转向。严格来说了，就是中国虽然说可以透过这种零蛋策略来想办法去追上这些其他，呃，其他国家的一个芯片产业，但是它在进步，其他国家也在进步，就是所谓的这个 gap 哦，一直都还是会存在的，它顶多只是缩短一点，但不至于去抹除这样的一个 gap。
7: 据报道，中国第三期大基金预计会委任两家公司进行投资规划。截至目前，负责大基金前两期投资规划的华兴投资仍在接受当局的贪腐调查。消息人士表示，尽管如此，华兴投资仍会是经手第三期大基金的公司之一。自由亚洲电台记者唐圆圆，华盛顿报道
0: 。尽管中国领导人习近平早在2020年就向全世界承诺。中国力争在二零三零年前实现碳达峰，二零二六年前实现碳中和。但一份最新的研究报告却发现，中国不但在大力发展煤电产业，而且在过去七年间，中国的人均煤电二氧化碳排放量也显著增加。以下是本台记者经纬的整理报道。
3: 据本台英语组报道，总部位于伦敦的全球能源研究机构安博本周二发布的最新报告显示，中国目前仍是全世界污染最严重的国家之一。在一五年至二二年间，中国的人均煤电二氧化碳排放量增加了百分之三十。这份报告还指出，在二十国集团中，中国已经取代南非，成为了继澳大利亚和韩国之后第三个最大的人均煤炭排放污染国。二十国集团占据全球百分之八十五的 GDP， 电力行业的碳排放量也占到了全球总量的百分之八十。根据安博发布的数据，自一五年以来，由于该集团六个成员国的排放量有所增加，整体二十国集团的人均燃煤发电二氧化碳排放量增加了近百分之七，达到了一点六吨，远超一点一吨的全球平均水平。上述报道指出，尽管全球有七十五个国家已经停止或正在淘汰燃煤电厂，但二十国集团的七个主要成员国——巴西、中国、印度、日本、韩国、南非和美国——尚未公布其清洁能源转型战略。数据显示，中国目前仍是全球最大的煤炭消费国和温室气体排放国。中国近期正大举审批和建设新燃煤电厂，并已达到了全球燃煤电厂产能的百分之七十。今年七月，中国、沙特阿拉伯、俄罗斯和印度尼西亚等主要化石燃料生产国和进口国反对一项到2030年将二十国集团国家可再生能源产能增加两倍的提议。自由亚洲电台记者金伟综合报道。
0: 中国经济近期持续下行，引发多地民众维权抗议。有评论认为，伴随房企暴雷、公务员欠薪、教师罢课等事件频发，当局的维稳成本也在升高。以下是本台记者黄春梅发自台北的报道：打人了！打人
6: 了
4: ！打人了
0: ！网路流传数十
8: 名中植系暴雷受害的投资人，四日赴中植集团位于北京总部门外维权。场外有多名疑似保全的白衣人，拿着向警方盾牌大小的白色挡板，试图在最外圈挡住有人拍摄陈情抗议的场景。不只是场外，场内情绪高涨的投资人不断高呼中融信托董事长刘洋的名字，要求他出面负责。在中国社交媒体 B 站，一个“春晖说信托”的频道上传了一段四日所谓场内投资人与资方的协商录音。记者想拿回钱的投资人，杠上一问三不知的资方代表。
6: 大伙要问的关键，<對>你现在就回答什么时候？<對>钱肯定是要兑付的，肯定是要兑的。<對><對>你现在问的
4: 时间，<對>我现在不能给你，为啥呢？当本台
8: 致电中冶系集团，接电话的人员只回复“我没有权利回答”，你就挂掉了电话。中国房地产开发商频频暴雷，血本无归的投资人在各地发起程度不等的陈抗活动。台北海洋科技大学同事中心副教授吴建中对本台表示。中国并非在经济下行之后才出现抗争，而是过去中国民众有种牛羊逻辑：只要有人定期喂食饲料，就乖乖安静地低头吃草
4: 。出了问题，那我就宰几个官员给大家看看，然后这个人民还是一样，就是低着头，这个默默吃草，还是一样的岁月静好
8: 。陈情抗议的身影还包括过去被认为收入稳定的教师。在油管流传着位于河南的孟津一高和二高上百名教职工在校门口前静坐抗议工资遭拖欠好几个月的维权视频。上海的顾老师对本台表示：“像孟津一高这样的示范学校都是公立学校，原本并不存在产生困难的风险。他相信孟津一高不会是单一的个案，发不出工资造成生活经济来源断炊，与经济发展下行是相辅相成的关系。”
4: 刚才
8: 吴建中说，中国前政协委员刘梦熊日前引用中国坊间流传的段子，写着：“中国经济新三大引擎是中国国家统计局、中宣部和新华社。”由此可看出，中国似乎束手无策。他认为。如果中国经济泡沫吹破，恐将进一步影响社会稳定。目前，中国维稳经费已居高不下，未来维稳的成本只会越垫越高。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道
0: ：中国暑期夏令营五花八门，尤以军训夏令营最受追捧。众多家长不惜数千元甚至上万元送孩子去夏令营，结果却事与愿违。有家长抱怨夏令营没有给孩子安排承诺的食宿和训练，而有的孩子回来后自称是军人，要求父母予以尊重，患病也要去军防医院。详情，请听记者古婷的报道、啊。杨
5: 世强，今
3: 年十一岁，我上三年级。
5: 最近，中国军训夏令营受到众多家长的欢迎。他们希望通过军训培养孩子的生活自理能力。以上是新疆乌鲁木齐一家经营夏令营、军训的战略投资旅游公司发到网上的宣传片段。在数十个短视频中，孩子穿着迷彩服，戴着五星军帽，拿着玩具枪，模仿解放军匍匐前进。狙击敌人或者军训操练这类军训夏令营，从南到北遍布中国各地。广东东莞居民周先生接受本台采访时说：“这类夏令营收费太贵，而且孩子一旦出事，他坚信主办方会推卸责任。他宁愿让孩子和同学们去旅游。嗯”等
1: 他去旅游去张家界。如果是夏令营军训的。不会去，因为外面，因为现在如果安全事故，除了安全事故，他们就就是推得一干二净的。新疆一个体育馆吧，政府推得一干二净的，他们根本就没有担责
5: 。本台记者浏览广东、浙江以及江苏等地主办的夏令营的网站，见到今年夏令营七天至三十天，每人收费三千八百元至一万三千八百元。深圳一小学前教师王女士对本台说。
6: 普遍的家长把、啊、孩子送到夏令营，主要是希望他们在课外得到一些生活体验，培养孩子的独立性，开阔孩子的眼界。能够参加夏令营，一般都是中层收入以上的家庭，一般家庭可能负担不了吧。
5: 另有网民在抖音发视频，呼吁家长不要送孩子参加军训夏令营，因为后劲太大。孩子参加十四天下令营后，见到父母亲就要两百元，说是和战友们聚会。而这不是个案，有网友说，孩子军训回来以后，天天玩手机，如果父母说他两句，他指父母侮辱军人，甚至有小学生回家后。和同学吵架都不愿老师调解，非要上军事法庭才行。新华网八月十日报道，新华视点记者调查发现，一些夏令营被消费者吐槽为排队营、坑娃营，参加体验如开盲盒、隐形消费、套路满满。江苏一位曾经组织过夏令营的。顾女士对本台说：“夏令营是中国有钱人孩子的乐园，夏令营进行美式教育，比如西点军校夏令营、童子军夏令营。但随着中美关系恶化，而企业为了生存，改为解放军训练夏令营。”他说
6: ：“国内的军训、军训，嗯
5: ，你
6: 把小孩子会搞死掉的，嗯，国内的军训我是参加过的，嗯、每个中国人现在都参加过，叠被子有意义吗？”嗯嗯天天正步走，踢替,替正步，嗯、那小孩子肯定不行啊。嗯，如你要在南京说，你说任何一家机构或者任何一个夏令营类的人，都会知道
5: 。顾女士披露，南京有媒体通过举办夏令营增加收入，但是招学院的方法颇为奇特。他说
6: ，承包小记者，嗯，他就会让你报名，其实就是个写作班。他是报纸来出面主办的活动，然后呢你，你你参加以后呢，写了特别的稿子，好的稿子，他就在这个报社登，那叫晨报小记者。然后呢，报社呢还会跟博物馆合办，有些活动出面报纸进行困难嘛，嗯，他就会做一些这种项目。嗯
5: 、自由亚洲电台记者古婷报道
0: ，听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。据彭博社报道。中国对东盟国家的月度出口额已经飙升至接近六千亿美元，这是依据汇丰银行编制的十二个月移动平均指标。这个数额已经超过了美国和欧盟。有专家指出，这一出口额的上升是得益于去年生效的区域全面经济伙伴关系协定。这一由北京主导的协定让本地区成为世界上最大的自由贸易区。据香港《明报》和网媒《香港01报道，二零二一年十一月，香港中文大学二号桥暴动中受审的五名中大学生被裁定罪成，并被判囚四到五年的刑期。其中四人提出了上诉，但本周二传来消息，他们的上诉在上诉庭被驳回，将继续服刑。据美国媒体《消费者新闻与商业频道》报道，国际投行摩根士坦利近日对外界表示，中国已经投资过度了。而印度刚好相反。该公司的一位副首席投资官指出，中国杠杆过高、供应过剩，还面临地缘政治风险。中国实际上已经投资过度，而相比之下，印度则是投资不足。台湾的总统蔡英文九月五号清晨启程前往非洲唯一的邦交国——施瓦蒂尼（也称斯威士兰）进行四天三夜的访问。蔡英文说：“施瓦蒂尼是台湾在非洲坚实的友邦，长期在国际场合为台湾仗义直言。”由特斯拉在中国下调电动车销售价格引发的价格战还在持续，这严重影响到中国汽车的行情。据路透社报道，价格战迫使各个汽车制造商削减成本，降低电动车或燃油车的生产，甚至关闭工厂。这给汽车行业的工人和供应商都带来压力。汽车工人的实际薪资明显下降。听众朋友，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。